0: O terem ideia, o podcast de design que faz sprint pra lançar episódio novo. Eu sou o Kiko Shaft. E eu sou o Douglas Monteiro. E aí, galera, beleza? E aí? Finalmente gravamos sobre esse assunto,
1: hein? Caraca, velho, a gente tá tentando aí e quando a gente consegue, a gente traz surpresas aí. Trouxemos um time de peso, assim, ó, no Brasil inteiro. O episódio de hoje vai ser sobre design sprint, né? Você já
0: deve ter ouvido falar disso em algum lugar, Talvez você já deve ter até participado de algum, mas você já parou para pensar no propósito por trás do Design Sprint? Sabe, hoje a gente vai descobrir como que ele funciona, o que que ele entrega, o que que as pessoas, por que, que as pessoas são fanáticas por ele, né? E também, né, os mitos que estão envolvidos aí com o Design Sprint. Para falar disso, a gente tá com uma equipe fenomenal, acho que é a melhor equipe que a gente juntou até agora no Itera. Eu queria então chamar para apresentar aqui o primeiro convidado. André Gurgel, Andrei, bem-vindo ao ITERA, se apresente aí para os nossos ouvintes.
2: É um prazer estar aqui com vocês conversando sobre é, Design Sprint, e, e eu estaria igualmente animado em falar qualquer tipo de assunto, porque qualquer iniciativa que trata uh, de design, né, de experiência do usuário, eu, eu sou entusiasta e estou querendo ajudar. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Uh, fazendo uma breve apresentação assim, né, minha, meu nome é Andrei Gurgel eu sou, eu, eu me defino como designer, né, meramente designer, assim, agora eu tenho um foco em UX e UI, né, onde eu trabalho já há mais de 20 anos, assim, desenvolvendo produtos né, lá atrás desenvolvendo websites mais simples, né, claro, mas ao longo desse tempo sempre no digital nunca é, é, trabalhei com, com offline, né, eu vejo muita gente migrou mas eu sempre Trabalhei com digital mesmo e fui aprendendo e, e e vendo como isso foi modificando ao longo desse tempo. E hoje eu mantenho um canal do YouTube, né, chamado UX Lab, para falar sobre design, né, e também como eu, ele tem um foco em UX e UI, mas em vários outros assuntos, né, desse universo que eu eu sou assim muito apaixonado por falar e trocar informação sobre isso. Uh, eu acho que eu também sou incentivador de uma cultura remota porque eu trabalho né, remotamente eu, eu, eu gosto de dizer que eu sou mais que entusiasta assim da eu, de, de, dessa cultura remota eu, eu gosto de dizer que eu sou um defensor sabe assim porque é, eu, eu gosto de propagar como isso funciona pelo menos para mim eu acho que para muitas pessoas né Eu acho que é mais um modelo mental mesmo é, e isso é per perfeitamente possível e, e isso me possibilitou estar é, tá trabalhando em projetos hoje, nesse momento assim da minha carreira, né, mais voltados para os Estados Unidos, né, eu me envolvo mais em projetos que rolam lá, me, me insiro em times de design, em, em startups americanas e, e projetos desse tipo, o que eu gosto muito, assim, eu posso estar aqui morando em Natal onde eu moro, né, mas vivenciando uma realidade profissional de outro lugar, então eu acho que isso... É o principal incentivador para eu também defender esse modelo e acho que funciona. Eu vejo muitas muitas pessoas trabalhando aqui, né? como meu amigo Contaifer que está aqui acompanhando. Daqui a pouco ele vai falar também é dessa mesma vibe. E vamos lá, vamos em frente. Estou bem animado aqui hoje nessa noite. <risos> Isso aí, legal.
0: Já que você citou, então, Renato, nosso segundo convidado aqui da noite. Renato, obrigado pelo convite se apresente aí, fica à vontade.
3: Beleza, Pô, eu, que, eu que agradeço aí é, o convite para participar, falar desse assunto aí, que a gente também está muito envolvido, muito entusiasmado com ele ultimamente aqui. E me apresentando rapidamente, sou Product Designer aqui no StartAe. A gente é um estúdio de produtos digitais que tem sede em Brasília, né? mas nós, nós temos um time distribuído aí, espalhado por aí. E a gente trabalha com startups aí do Brasil e também lá do Vale do Silício. E não só startups também, como é, empresas grandes aí nesse movimento de transformação digital, de inovação, né, nessa demanda de criação de produtos e validação de ideias, né, acho que isso já encosta um pouco no que a gente vai falar. Eu tenho aí quase 10 anos na área, comecei mais como, como front-end, apesar de ter um background mais design, de... de sempre um envolvimento maior com o design, mas eu comecei assim, de, digamos, de uma forma mais séria na carreira como front-end e no, no, no decorrer dessa jornada aí eu caí para UI e UX e hoje em dia eu estou aí trabalhando com produto, com estratégia de produto e também facilitando alguns design sprints e como o André aí falou também sou dessa pegada aí do trabalho remoto, times distribuídos, né? Nós somos aí os iniciadores do movimento Office, que é um, um movimento aí que foi criado para a gente falar sobre novas relações de trabalho, né? não só o trabalho remoto, mas novas relações de trabalho aí que a gente tem experimentado e está sendo bem legal também falar sobre isso. Prazer estar tá participando aí com vocês.
0: Legal. E aí, o nosso último convidado, nosso último grande convidado aqui da noite, Richard.
4: Fica à vontade de se apresente. Opa! E aí, galera, beleza? É, sou o Richard, atuo com design desde 99. Quer dizer, no começo, eu acho que o nome não era designer, era mais webmaster. É, a gente fazia um pouco de tudo. Então a gente fazia um pouquinho de CSS, a gente fazia um pouquinho de SEO, a gente fazia mexendo no Photoshop também. E a, era produto naquela época, mais produto é, englobava muita coisa porque não tinha tanta gente especializada quanto eu tenho hoje. E aí a coisa foi andando, é, fui me tornando especialista em, em, no produto em si, abri minha própria empresa, fali minha própria empresa, passei por agência, uh, agência maior, aí depois passei para multinacional, passei pela IBM, uh, passei pelo PayPal, aí hoje estou dentro de um banco... É, trabalho liderando um pequeno time de design dentro de um banco, dentro de uma estrutura bem de squad, assim. Então, meio, meio que o que o Spotify faz, é, é muito do que a gente faz lá. E vivo na, vi, na, na veia diariamente essa coisa de UX mesmo. E do Design Sprint, conheci alguns anos atrás a metodologia. Aí foi atrás, vi que tinha uma, uma porta aberta lá no, no, no GD Sou G10 de, de Product Design. E aí rolou um curso no começo do, do ano passado, aí depois uma, meio que uma especialização que eles iam abrir meio que uma certificação de design sprint dentro do, do Google Summit lá na Europa no, no final do, do, do ano passado, final de 2017. E, e aí já tava fazendo bastante, mas falei, cara, vamos fazer esse negócio porque tem muito que aprender aí em cima. E, e abriu mais ainda a minha visão em relação a uma metodologia. Que não tem nada de milagrosa, lógico, mas gosto bastante e acho que cabe é, para muito campo aí para a gente realmente fazer alguma coisa bacana. Só um comentário que você
0: falou da GDE, para quem não conhece, é o Google Developer Experts, tá? Então com os nossos convidados aí devidamente apresentados, a gente já tá com quase tudo pronto, então só alguns
1: recadinhos antes da gente começar, Dudu. Opa! Então, galera, só pra falar, não deu pra divulgar no último podcast, porque a gente já tinha gravado e o resultado não tinha saído. Saiu o resultado da votação da grande guerra dos softwares, e o grande vencedor com 58%, foi apertado, hein? O Chrome. O Chrome ganhou aqui, desculpa. Oh,
2: não, não, não.
0: Vou estar errado, mas enfim, a gente respeita A gente respeita a loucura é, dos outros
1: Respeita, afinal a gente já tá gravando nele E o Firefox não pega o gravador Então A gente não pode falar <risos> nada quieto. Ficar, ficar quieto, caralho <risos> e, e Mais um recado, lembrando Que agora a gente vai começar a produzir o podcast A cada 15 dias Então a gente vai sempre intercalar um episódio do Papo Semanal e um episódio do ITERA. A gente tá arrumando a casa e aí por enquanto vai ficar assim. Acho que vai ser até mais massa, porque a gente vai conseguir balancear, não vai ficar uma grande sequência de papo semanal, uma grande sequência de ITERA-ideia. Assim a gente dá pra organizar e fazer um bom conteúdo pra, pra todo mundo e, e ficar um debate aí por 15 dias. É, pra... Pra galera que ainda não segue a gente no Telegram, cola no Telegram, o post tá no link, vem participar da discussão, tá muito massa. A galera senta assim, tá um farinho, não um para, e são várias discussões, fala, meu Deus, são 9 horas da manhã, e a galera tá aqui, ó, num papo full pistola, assim, muito bom, tá muito massa. E acho que é isso, bora pra pauta. Exatamente, então entra lá no nosso grupo do Telegram,
0: inclusive essa pauta foi pouquinho discutida lá, então você vai saber de antemão o que, que a gente tá planejando aí para os próximos episódios. Isso vamos para a pauta então. Bom, então, para a gente começar esse assunto de design sprint, né, muita coisa aí falando, muito buzz acontecendo. Eu acho que é bom a gente dar alguns passinhos para trás para entender. Num primeiro momento do que, que a gente está falando Então, já que a gente tem aqui um Google Expert <risos> No assunto certificado em Design Sprint Richard, você consegue explicar aqui para os nossos ouvintes De uma forma bem introdutória O que, que é o Design Sprint? Uh,
4: o Design Sprint é, é filho de uma iniciativa Que surgiu é, dentro do Google Ventures é, Pelo Jake Knapp Um cara que inclusive... É, é um dos grandes responsáveis por colocar essa metodologia no mapa. É aquele livro que muita gente já viu, com na azul, que tem todo o processo. E esse processo era algo que, que eles faziam meio que naturalmente no começo para fazer os produtos que lá existiam chegar mais rápido no mercado e se testarem mais rápido. Acontece que o que eles usavam era uma forma mais estruturada de, de design thinking no começo, e aí aquilo foi começando a ganhar corpo, e eles entendendo e, e vendo como aquilo estava indo, até a hora que aquilo ficou muito focado dentro do que eles precisavam, que era de fazer produtos com viés digital acontecer mais rápido. Então, é, sim, é parecido com design thinking, e, e veio de um cara que inicialmente era do Google mesmo, é, e agora tá numa empresa dele e tal, tem toda uma outra história depois, mas é, veio daí com o objetivo uhum. de, de criar e, e amadurecer startups. startup. E algum de vocês
0: pode me explicar, assim, de uma forma bem, bem pragmática, como que funciona um, um design Sprint, como que ele é organizado, o que que acontece dentro dele, sabe? para ficar bem claro pro nosso vídeo. Acho ambiente. que é legal
3: dizer, né, que uma das, da, das necessidades aí, né, desse ciclo de trazer uma velocidade maior para esse processo, é porque o, o, o ciclo clássico assim, de startup, né, construir produtos, ele já é considerado é, rápido, né? que é você ter uma ideia, construir um, uma, um, um produto mínimo dessa ideia para poder testar, lançar né, no mercado e testar, aprender com ele e, e continuar iterando em cima disso. Só que justamente essa parte de construir, né, mesmo que sendo o chamado MVP, né, mesmo que sendo um MVP, esse passo de construir, ele acabava sendo muito longo. Né? Então, é, a, a ideia era que, era que ele fosse um ciclo rápido, mas justamente esse passo de você construir um produto, por mais que seja enxuto, ele, esse, ele, esse processo pode demorar muito. Né? Então, acho que surgiu também essa necessidade de você poder ter uma ideia e sem precisar construir o um produto já, aprender com ela, Legal.
4: Eu, eu acho que também teve uma coisa do, do próprio momento, assim, tinha um monte de, de coisa que tava no ar, tinha o Lean Startup Cycle do Eric Rice, que veio bastante tempo antes, mas deixou muita coisa é, que, que a gente vive agora como legado, que é o próprio ciclo de, de interação e criação, tinha o 4 Steps for Epiphany e tinha a coisa do, do daquele wall lá da gente fazer de, de o business model e, e tinha várias outras metodologias que estavam meio aéreas, assim, o que eu percebi é que no, no Sprint é, teve um trabalho legal de pegar o que já existia e tentar condensar dentro de um time frame muito fechado. Tipo, cara, é cinco dias? Tá. Então, em cinco dias, a gente vai gastar tanto tempo na fase de, de exploração e entendimento dos usuários, tanto tempo em prototipação e tanto tempo em melhoria de produto. Então, eu acho que a, a coisa mais legal do, do design Sprint foi a coisa de... É saber muito bem o que você vai fazer em cada uma das fases e dar um tempo bem fechado para isso que gera uma uma restrição de tempo aí que te acelera o, outro
2: aspecto em relação a isso né que eu acho muito legal e e, e vejo muito sentido é essa coisa dele, dele ser um processo pré-definido né lógico assim um processo que tem uma parte depois tem outra depois tem outra depois tem outra enfim e, e isso faz com que pessoas uh, de, de diferentes backgrounds, eles possam entrar nesse processo e com um bom facilitador, né? Conduzir essas pessoas num processo que elas vão, vão percebendo uma lógica, sabe? Na, na construção. Eu acho isso muito interessante, inclusive a questão da, da, da... de muitos exercícios serem anônimos, né? As pessoas trabalham em grupo, mas na verdade elas estão ali isoladas, às vezes criando algumas coisas e... E muitas vezes a ideia de um de um estagiário né pode ser melhor do que a do, do CEO da empresa. E, e o Spring possibilita que a ideia do estagiário, uh, por ser anônimo, e às vezes a pessoa pode né, não querer se expor,
4: enfim, faz com que isso seja viável. Eu acho muito legal isso. Eu acho que você tocou num ponto que eu acho muito legal também, é que é, é não só essa coisa de ser anônimo, que é sensacional, mas a, a, eu tinha visto uma imagem uma vez de, da diferença entre um, um brainstorm e o um design sprint que no brainstorm tipo sempre aquele que tinha mais poder na mesa levantava uma ideia e todo mundo votava nela porque a, as ideias são só sendo faladas você está só olhando para as caras a partir do momento que você constrói junto num quadro ou um outro ambiente, você não está mais discutindo as pessoas. Você está discutindo realmente as ideias, e, e aí isso ganha força. Que, que é super a ver com o que você falou agora, André É, exato. Às vezes um,
2: um, uma pessoa mais extrovertida, né, ela chama mais atenção né por outros aspectos. E às vezes a ideia dela não é tão forte, mas ela tem tanta força, tanta energia em explicar que as pessoas se convencem, né? E, e talvez um sprint seja anulado, porque não, não importa se ela é uma pessoa... Altamente comunicativa e, e outra pessoa que não fala e seja absolutamente tímida pode ter uma ideia considerada né, no, ao longo do processo. Isso é, é realmente, é, é, é incrível. Então vocês estão me falando
0: que o design sprint, ele mata a politicagem.
4: Não, mas ajuda, ajuda, ajuda bastante.
0: Legal. Assim, é antes, só da gente, antes da gente entrar um pouquinho mais na discussão do Design Sprint, dos benefícios dele, eu queria só assim deixar realmente bem pragmático. Né? A gente sabe que o Design Sprint ele é uma metodologia que você vai juntar as pessoas da empresa numa sala ali por cinco dias e eu queria que alguém me explicasse sabe, como que tá dividido esse, esse Design Sprint, sabe, de uma forma bem bem introdutória mesmo, bem pragmática mesmo, só pra gente terminar de apresentar aqui o negócio e, e, e começar a discutir, então pode ser, acho que pode ser o Richard, Richard, você consegue é, explicar pra gente, assim, como que funciona o Design Sprint, sabe, dia 1, um, dia 2, dia 3, o que que acontece em cada dia, de uma forma assim, bem bem rápida e e prática
4: Claro, mas eu vou ser polêmico. Eu, eu eu tenho certeza que os meninos também não usam a forma tradicional dos cinco dias e tampouco eu uso essa forma tradicional. É, é basicamente os três dias são divididos em três grandes fases, que é a fase de entendimento e a segunda fase é a de criação ou participação e a terceira fase de iteração. E os cinco dias compreendem essas cinco fases tem toda a agenda, tal, todos os horários dá inclusive para baixar é, joga lá Design Sprint Google, tem um PDF bem legal aberto que o Google disponibiliza para todo mundo esse não tem nenhuma restrição e lá tem as agendas e tal e, e tudo isso é meio bem bacana, mas uma coisa que, que já veio do próprio Google veio depois do Jake e tem até a coisa do, do Design Sprint 2.0 que eu tenho certeza que, que os meninos aí conhecem até melhor que eu que é a coisa de adaptar o Design Sprint ao seu tempo, então Hoje, no meu cotidiano, é muito comum estruturas de três dias ou até estrutura de dois para resolver problemas. Eu há bastante tempo não vivo o lance dos cinco dias e nem recomendo, porque eu acho que é uma quantidade de tempo muito grande. Não é que não é necessário, mas é que entendendo as restrições das empresas, o quanto custa o valor da hora de cada pessoa lá dentro, é, a pressa em fazer as coisas, então eu vejo que é cada vez mais difícil conseguir realmente fazer os cinco dias. Já vivi muito a coisa dos cinco dias, mas hoje eu, eu não consigo encaixar. Eu, assim Eu me adaptei tão bem, bem com a estrutura de três dias, que eu, eu diria que é o que melhor funciona.
0: Eu tenho uma dúvida aqui. No, no livro do, do Jake Knapp, eu não consegui terminar de ler o livro, mas consegui ler uma boa parte para para entender como funciona o Design Sprint, eu nunca apliquei o Design Sprint, eu nunca participei de um Design Sprint, eu só participei de é, workshops de ideação, criatividade, entre três, quatro pares de aspas Design Thinking aqui, então eu tenho um pouco esse background de workshop de cri criatividade, inovação, mas do Design Sprint em si eu não participei, mas enfim, tava lendo o livro e o dia que ele comenta que quando eles criaram, o quando ele começou a estruturar o que seria o Design Sprint pro caso dele, que ele queria a produtividade lá no trabalho e tal e depois que entraram os caras do Google Ventures, eles começaram a introduzir várias técnicas e deixar mais sistematizado e tudo mais eles disseram que eles passaram por um processo de testar isso em várias empresas, em várias, em várias startups, então eles testaram com dias reduzidos, eles testaram com sprint de um mês inteiro, testaram mudando as coisas de posição, e eles meio que refinaram nesse formato que é o formato de cinco dias. Tipo, você tá me falando que a maioria das pessoas acaba usando um timebox reduzido, sabe? Isso não impacta, sabe? Esse, esse trabalho que eles tiveram pra chegar nessa forma final muda o contexto, sabe por quê?
4: Então, eu, eu assim, eu acho que tem uma pitada de, de discurso comercial aí. O próprio Jake Knapp, agora nessa estrutura de Design Sprint 2.0, ele fala em quatro dias, então ele mesmo já reduziu. E o Google agora, quando vende a ideia do Design Sprint, ele vende muito atualmente na coisa dos três dias também. É, respondendo a sua pergunta, sim, eu acho que impacta. É, e... e bem negativamente em algumas coisas, você tem menos tempo para prototipar, você vai produzir produtos menos refinados, você vai ter menos tempo para testar, você vai ter que se planejar muito antes para não perder tempo com algumas coisinhas, você vai ter que é, realmente saber quem que vai fazer os, os quick talks no começo, enfim, você vai ter que se planejar muito antes, você vai gastar mais tempo antes para você com, conseguir cumprir em menos tempo ou você vai se sacrificar mas eu acho que é válido porque a coisa dos cinco dias de cinco pessoas, de várias pessoas numa sala e cinco dias é muito 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 desgastante. Então, por exemplo, vivi bastante isso na IBM, tinha um, um, um time lá dentro que chamava garagem IBM e isso era entregue como processo para várias empresas como inovação. As empresas lá ficavam cinco dias e, e a real é que era muito produtivo sim. Mas era muito cansativo, cara. Na, na quarta-feira tinha gente querendo já ir embora. Quinta-feira tinha gente já marcando compromisso, porque não aguentava. Porque são cinco dias sem o povo conseguir ver e-mail, sem o povo conseguir é, responder direito uma ligação, um ato, dependendo do cara do cargo, isso é importante. Então, isso gera também impacto no negócio. A menos que é, sejam vários caras que tão, são empreendedores e vão começar um produto novo e, e tem aí a... a a, o luxo de, de poder ficar só nisso nesses cinco dias, eu, eu acho que, que acaba sendo um pouco viável. Eu entendeu? acho que é,
3: que é bem por aí mesmo esse processo de adaptação né, do, 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 do Sprint, porque na, nesse contexto lá de onde surgiu, né, de startups em, momento de acelera, em fase de aceleração, a gente está falando de pessoas que geralmente estão muito dedicadas naquele projeto, estão muito disponíveis. Né? Então, realmente, naquele contexto fez muito sentido para eles... A, o formato com cinco dias e tudo mais. A partir do momento que isso foi sendo mais popularizado e levado para o mercado mesmo, entrando em grandes empresas, inclusive, é, bloquear a agenda das pessoas, principalmente é, executivos, CEO e stakeholders, assim, de tomadores de decisão mesmo de grandes empresas, você bloquear a agenda dessas pessoas por cinco dias já começa a colocar em, em dúvida, né, a, a viabilidade de fazer um design sprint, né? Eu acho que a partir disso é um é, foi um grande um grande motor dessas adaptações aí de poder é, fazer o processo, mas também não exigir tanto comprometimento pra, das pessoas por uma semana ficar off
2: de tudo, né, só dentro dessa sala. Verdade. Outro aspecto é que ah, rodou-se com cinco dias porque o Google, né, falava que eram cinco dias, e as empresas que iam para o Google Ventures rodavam em cinco dias porque, no final, óbvio, né, o Google ia financiar essas empresas, entende? Ninguém ia falar, não, peraí, eu não quero fazer isso. E, e isso forçou, né, mas quando isso isso transbordou para outros contextos, outras empresas, buscou-se formas mais eficientes. encara se em cinco dias. Agora, como o Richard bem colocou, é um negócio assim, um sofrimento, né? você ficar cinco dias dentro daquela da, daquilo. Então, lá no Google Ventures, beleza, funciona porque no final eu vou ganhar um financiamento do Google. Mas fora do mercado, talvez seja melhor viabilizar de uma forma mais prática. E assim, só
0: levantando um, um questionamento, tá? Posso estar tá falando a maior groselha aqui, mas enfim. O Richard comentou que... É muito difícil você, você separar esses dias da, sema, da semana dos funcionários, dias executivos. Você consegue gerar. Existe até um impacto no próprio negócio, né, de você parar o calendário, dessas, o cronograma dessas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, porque no, no livro, o Jake ele fala que o objetivo do, do design sprint é você conseguir testar ideias só que são, são aquelas ideias que podem mais dar merda no negócio. Então, sabe, aquilo que é um grande risco, aquilo que é uma grande incógnita, e aí você junta as pessoas, você junta é, a área executiva, você junta pessoas que têm bastante impacto naquele negócio, porque é uma, é uma dúvida, é uma ideia que ela pode gerar um impacto muito grande. Então, por você ter esse interesse em comum que gira em torno de uma oportunidade de negócio ou uma necessidade de negócio muito específica, Toda todo a equipe se une E isso meio que... Isso responde à necessidade de você ter que bloquear ali a agenda de um cara mais mais sênior, o cara mais executivo. E eu fico pensando, será que no nosso caso, que a gente não tá conseguindo fazer isso, não tá conseguindo barrar esse... travar esses caras para participar uma semana da, da, da sprint, será que as ideias que a gente está tentando trazer para sprint, elas não são sensíveis o suficiente para motivar esses caras a participar em cinco dias, ou não? Não tem nada a ver com isso.
4: Cara, eu, eu acho que é, tem a teoria e tem a prática. Tanta prática que o Jake fala no livro, que é o livro inicial, e, e ele mesmo, repito, voltou um pouco atrás em algumas coisas, dizendo que aprimorou o método. É, na vida real, você percebe que você tem restrições, tem prazos de outros projetos que estão em andamento, tem é, gerentes que não podem estar ali, tem pessoas que vão estar ali só um determinado período que não nem são daquela região. Enfim, tem uma série de coisas que torna um pouco mais difícil e, e não impossível, lógico, a coisa do, do pessoal todo estar tá ali, o tempo inteiro, nos, na semana inteira. Então, restringir esse tempo sempre ajuda muito a manter as pessoas ali. E mesmo assim, é, eu, pelo menos até hoje, eu tenho uma dificuldade enorme de manter um C-level durante todo o tempo. Então, eu tento manter esse cara no começo e no final do sprint, porque eu sei que quando ele tá presente no começo, isso vai ajudar na moral da galera. E no final, até para alinhar alguma coisa e ver se aquilo que foi feito corresponde aos objetivos deles. Eu acho que,
3: que nessa lógica aí né, do engajamento dessas pessoas em participar, né, é importante que seja um desafio, um desafio relevante a ser atacado no sprint, né. O pessoal fala muito isso, né. Você não, o que que, por exemplo, você não vai, você, você não vai juntar as pessoas para fazer um design sprint para resolver o problema do local da navegação do site. Ah, quero mudar a navegação de lugar, vamos juntar a galera para fazer um design sprint para resolver isso. Não é por aí, mas é a oportunidade de realmente atacar questões bem críticas né, de modelos de negócio e, e reduzir incertezas de fracassos, de, de decisões erradas né, e tudo mais. Então eu acho que a relevância desse desafio acaba é, incentivando que, que essas pessoas participem. né? E aí vem a adaptação para não exigir que seja uma dedicação de uma semana inteira, mas que seja um desafio que, que seja de total interesse dele participar ali de perto e saber o que, que acontece.
4: Eu acho que assim, o, o Google ele chama de quem faz o, o Sprint, é, o mediador, que a gente chama, né, de Sprint Master. E no conteúdo que a gente faz lá, é, a gente aprende que o, o Sprint Master tem três grandes fases. A, frase, a, a fase antes do evento, a fase durante e a fase depois e que a gente tem funções completamente diferentes em cada uma. Na fase 1, um, a gente acaba sendo o organizador, o cara que levanta quem são as pessoas importantes a estar tá lá, quais são as coisas importantes a serem ditas antes de começar, dentro dos quick talks e tal, é, quem, deixar as pessoas empolgadas também, enfim. Durante o, 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 o sprint mesmo, é, o nosso papel é de ser um mediador, tentando ser o mais neutro possível, é, e depois do Sprint, a gente vira tipo um administrador Que vai realmente cobrar se aquele negócio tá andando Se aquilo é, é, fez sentido, se aquele projeto tá andando de verdade E, e vai pro, pro mercado em vez de ser só uma da ideia Da experiência assim, de um vocês,
0: é, aplicando o Design Sprint Vocês sentem que as ideias que são desenvolvidas durante o Sprint E testadas no, no último dia, elas elas seguem a vida como esperado dentro do, da rotina de trabalho ali da empresa? Ou vocês acham que, não sei, girou a ideia lá no Sprint mas aí depois ficou meio que parada ou mudou de caminho e, e morreu?
2: O negócio funciona bem, assim, da experiência de vocês? É, eu, eu posso até falar que eu acho que o Richard e o Renato têm mais bagagem para contar, mas as minhas experiências com isso, com o Sprint, né, me, me mostraram assim que a parte mais positiva foi ter criado um consenso em muito pouco tempo, sabe? Porque, em geral, é, em outros projetos, quando eu participava em, em de modo, de modos mais tradicionais, né? vamos, supor, é, vamos chamar assim, mas é, eu, eu sentia que aqui e acolá aparecia alguém que dizia não, mas isso não deveria ser assim, entende? Em algum ponto lá do, da frente do projeto. E o, o Sprint possibilitou que as pessoas tivessem um consenso, então, no final da, daquele processo, as pessoas compartilham de uma crença e, e, de, uma, e de um caminho que, que, tem, que ser, tem que ir, sabe, o negócio, então isso facilita muito, pelo menos é um, um ponto de vista que eu tive assim, na prática em relação a isso. Eu, eu, vejo, eu vejo algumas situações diferentes aí, né?
3: Tem, por exemplo, o caso onde o objetivo do, do design sprint é, por exemplo, tirar uma ideia do papel e, e transformar num, num protótipo ali mais realista para, por, por exemplo, conseguir investimento. Então, você poder apresentar para investidor aquilo mais material, 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 materializado, né? mais tangível. Você tem alguma coisa realmente que foi trabalhada ali de uma forma, certa forma rápida para ser tangibilizada e, e conseguir apresentar isso para conseguir investimento. Em outros casos, às vezes é justamente para construir o conceito né, do, do que vai ser um produto. Né? Então, é, eu acho que funciona muito como esse ponto de partida de dar a direção essa clareza que o Andrei falou, né, de todo mundo ter a clareza sobre, sobre o mesmo, a mesma coisa, assim, esse alinhamento geral e saber a direção que aquilo vai seguir. Né? O, que, o que, é, que é produzido no design sprint em termos de é, se a gente for falar de um produto digital, né, em termos de quantidade de telas, não é nada muito gigantesco, né, mas vai ser, vai ser o conceito ali que vai servir de direção para a estratégia daquele produto, para o que, que aquele produto realmente pretende entregar para o mercado. Né. Então, acho que cada caso, o pós-sprint varia de acordo com,
4: com cada caso. aí. Claro. Eu, eu já vi, eu acho que todos os casos possíveis... E eu diria que eles se dividiam em dois. Os que dão errado e os que dão certo. Dentro do... É, muito... Os que dão errado, tem os casos que dão errado, ninguém aprende nada e já era. Ninguém nem sabe porque fez o sprint e acabou. Isso é a, a falha épica, no sentido de pior coisa possível. E tem aquela falha que a galera, pelo menos, entendeu que não valeu a pena investir naquele negócio e que, que realmente aquilo era uma péssima ideia que o produto ali não existia, ou o mercado não tinha aquela necessidade, enfim. E os casos de sucesso. Por incrível que pareça, em grandes empresas eu, eu, eu percebo que a maior tendência é não continuar o produto. Então você vê um, um ímpeto muito grande em fazer o sprint, mas às vezes não tem estrutura para dar sustentação para aquela ideia. Então o pessoal vai, começa, faz um MVP até, começa a codar alguma coisa, mas a empresa não tem preparação nenhuma, não tem estrutura nenhuma para criar um time de sustentação daquilo. Criar o pessoal que vai realmente fazer a coisa andar, criar um dono do produto, criar um PO lá dentro depois. Então, é, os melhores cenários que eu vi foram em startups e médias empresas, que aí realmente tinha uma menos dinheiro, talvez, e por isso é... mais preocupação em fazer andar. E eu acho que também rola um pouco daquela coisa <risos> de o cachorro que tem dois donos morre de fome, sabe? Tem muito dono dentro de uma empresa grande, e, e aí por isso ninguém sabe quem é o dono daquilo, ninguém cuida uhum. daquilo, e aquilo morre e virou só um PPT na gaveta.
3: Eu, vi, eu vivi recentemente essa experiência aí, né? Do design sprint que deu errado, mas do, do, do lado positivo, né? E, cara, realmente descobriu ali, o cara tinha essa ideia, né? Ele tinha na cabeça essa essa ideia e ele teve a oportunidade no design sprint de prototipar e, e levar para os clientes dele e realmente aquilo ali não fez sentido assim. Tiveram vários argumentos das pessoas, foram entrevistadas, né, que testaram esse produto de por que que não fazia sentido para elas. E pô, o cara ficou feliz, ele falou, ótimo, então assim, realmente não, não, não era isso é melhor eu descobrir isso agora e não botar isso para frente do que, por exemplo, ter passado meses desenvolvendo essa solução e isso não fazer sentido pro meu cliente, né? Então, isso aí é bem controverso, assim, mas foi o design sprint que deu errado pro, pro lado bom. Pensando bem, você
1: gastar três dias aí do tempo da galera e do processo, do esforço da galera, é muito melhor do que você ficar dois, três meses projetando e desenvolvendo alguma coisa, lançar no mercado, fazer... Um puto investimento com isso e aí a sua ideia tem que ficar mudando o tempo todo Passei por algumas empresas assim e a indecisão deles a cada momento, sabe? Eles, ah, não, agora a gente vai por esse caminho aqui E aí tá indo, ah, mas isso aqui não tá indo muito bem, então vamos por outro caminho Aí muda, aí daqui a pouco já mudou tantas vezes que os caras precisam mudar a marca Aí daqui a pouco vamos por outro caminho e ficam nessa indecisão Usar em sprint nesse sentido, acho que cairia muito bem, sabe? Que você talvez tenha um caminho um pouco mais definido, mas com um curto espaço de tempo e que, um, com um investimento muito menor, que você ficar gastando outra grana o tempo todo para mudar, ou de um projeto muito longo, de três meses, assim, com muito mais pessoas.
4: Uma coisa que, que eu vivenciei eu, e eu vi, uma das necessidades mais reais do sprint é a coisa de, é, do óbvio. Tem lá no. No, no documento de sprints nossos lá, uma coisa de falha é sempre o óbvio, traga alguém que seja especialista para falar o óbvio. É, eu vivenciei um caso com um pessoal que queria montar uma startup, não posso falar é, o nome, mas é, eles queriam fazer ali alguma coisa relacionada à comida, e no meio do processo eles queriam colocar tipo um tablet na cozinha, e eles não sabiam como iam fazer isso tal, e e a ideia, aparentemente, estava clara na cabeça de todo mundo. Acontece que, quando uma das pessoas falou, cara, a visa não deixa de fazer desse jeito, a vigilância sanitária nunca vai deixar desse jeito, todo mundo ficou de cara, porque era uma coisa que eles tinham meio que nos planos deles, e quando foi falado isso, tipo, caiu tudo por água abaixo, porque eles já tinham feito meio que planos em cima dessa coisa. Então, o Design Sprint serve muito para tornar claro alguma coisa, é, uma série de coisas, na verdade, para todo mundo. E isso é bem importante. Nesse mesmo caso, inclusive, é, duas pessoas tinham um nome na cabeça, que eles não tinham contado pra ninguém, mas eles já tinham o nome do produto, já sabiam, meio que eles queriam. E aí, no meio do processo, eles descobriram que pesquisando lá no registro de marcas, já tinha uma empresa é, com aquele nome. Então, eles perderam até isso. Então, o Sprint serviu pros caras ganhar um outro nome, e para descobrir que uma das coisas que para eles era fundamental, nem era fundamental e aliás nem podia ser feita porque uhum. a vigilância sanitária não deixa do jeito que eles queriam. É, uma
0: coisa que eu acho muito legal aqui do, do, do Design Sprint é que esse começo da, do Sprint, ele é voltado para uma espécie de imersão no problema então você traz esses que eles chamam de especialistas para falarem sobre é, a experiência deles com aquele desafio específico, né? Tem um mapa que que o pessoal cria sobre uma espécie de jornada, interação que vai existir ali naquele produto, e vem um especialista e ele fala o ponto de vista dele, coisas que, que para eles são óbvias. Só que a partir do momento que você joga isso pro, pro grupo, isso começa a fazer parte do da, da inteligência coletiva deles. E eu acho que isso que é uma coisa que eu senti bastante é, estudando o, o Design Sprint, que é de você Primeiro, você dá forma para as coisas, né? Então, ideias na cabeça, né? Não valem nada, você tem que tangibilizar isso aí você joga isso na parede Você desenha o um mapa e aponta para ele e fala assim Eu tô falando disso aqui, a gente tá falando da mesma coisa? Todo mundo, é, Estamos falando disso daí mesmo Legal, você cria uma inteligência Compartilhada E, e eu acho que essa questão de você ter esse, esse tipo de entendimento Compartilhado, ele faz com que Toda a equipe se una mais, né? Eu acho que essa sensação De... de de posse compartilhada da ideia, eu acho que ela surge muito daí também, né?
2: Mas também da oportunidade, não apenas do, do, de ter uma inteligência assim, compartilhada, né? Um conhecimento compartilhado daquele assunto, mas, na verdade, assim, que cada pessoa vai ter uma leitura diferente também daquele, da, daquilo que a pessoa tá falando, sabe? Que um especialista está abordando, sabe? porque não, não, não tá havendo uma discussão. Então, as pessoas fazem suas notas e vão, às vezes, entendendo pontos de vista diferentes,
4: né? E, e uma coisa super importante daí, que o Kiko raspou em cima, eu acho que é, é sabe aquela coisa meio idiota que a gente, como designer, tem uma mania de fazer hiper-resumos simplificados das coisas? Tipo, ah, então na prática você está dizendo que esse cara compra desse <risos> e todo mundo paga a conta no final? Esse tipo de resumo? Isso, na, na, na minha opinião, é muito o papel do mediador no sentido de tornar não só as coisas super claras para todo mundo, mas tornar elas super óbvias para todo mundo. Tipo, o cara vai lá, é especialista, fala um puto de um testão, aí você vai e resume numa frase. Ah, então quer dizer que você falou que na prática isso é igual a isso? Então eu, eu vejo super isso como um papel do mediador que está lá no sprint, tornar esse conhecimento que às vezes é, é complexo numa sentença muito simples. É uma coisa que vocês falaram
0: que eu queria investigar um pouquinho melhor. Algumas fraseszinhas soltas, né Então, pô, tentaram fazer ali o Design Sprint Mas aí acabou não andando Não foi como esperado Ou outra equipe vai, começa o MVP Eu queria... A gente discutir um pouquinho Qual que é esse grande objetivo Do Design Sprint O que, que ele vai me entregar no final das contas, sabe Eu vou construir um MVP, um produto mínimo
3: viável O que, que o Design Sprint vai me dar Qual que é a opinião de vocês? A minha opinião, assim é, Eu acho que ele, tá, ele tem que estar tá relacionado ao, a algum processo de validação, de, de descoberta, né? Se é um desafio em que tá tudo muito... muito tem muita convicção, já tem o wireframe, às vezes, a pessoa já quer executar aquilo, já já tá pronto para ser executado, eu acho que não é o caso. Mas eu acho que essa questão de atacar os pontos críticos de, de, um, de, um, de um problema, eu acho que é, é onde tem mais valor, né? Porque você vai pensar, cara, se o que que o que que se der ruim faz esse negócio perder o sentido de existir, né? Então são coisas desse tipo que eu acho que acabam sendo muito válidas de serem atacadas num design sprint e você não vai ter um MVP no design sprint, você vai ter um o, o, o fluxo ali principal do do coração daquela ideia, né? Do coração daquela solução para você poder ter um feedback com base em alguma coisa, né? Eu acho que tem também esse uma polêmica aí entre fazer pesquisa com o usuário ou não. Mas aqui a ideia é em você não fazer uma pesquisa com o usuário do nada, né? Só conversando com ele, falando, mas você já tem alguma coisa ali para mostrar para ele, para ele usar, interagir com aquilo e você já ter uma reação da pessoa sobre alguma coisa que já foi minimamente ali construída. Não é um MVP, não é um, um, um produto pronto, né? mas você já tem como tangibilizar para é, responder o que é mais crítico para o negócio. Eu vejo o um valor muito grande
2: nisso. Exato. Basicamente, é um, é, a entrega é né, um protótipo né, de alta definição, ou seja, algo que pareça um produto final e que a pessoa, alguém possa testar e você possa acompanhar um basicamente um teste de desabilidade daquela solução né que está sendo proposta agora como o Douglas colocou uns minutinhos atrás a, a grande vantagem é exatamente essa assim da, da da gente ter uma possibilidade de verificar né a viabilidade de alguma coisa porque o, o, o grande erro que se faz é você realmente tocar um projeto e tendo ideias e e pior, assim, às vezes fazendo isso a nível de código, né? Demora, assim, semanas para fazer mudanças. E isso vai tornando o um projeto muito caro, né? É, Exato. Mas você poder ter um, um, um produto que pareça um produto final e você poder entregar para alguém e testar e você poder tirar insights daquilo é muito valioso, né? E, e muito barato, porque você faz uma mudança, assim, em dois segundos, né? Usando uma ferramenta qualquer aí de prototipagem, tipo Figma, Sketch, Adobe XD, enfim. Você troca o lugar das coisas muito agilmente, né? Não precisa programar aquilo. Então isso é bem valioso.
4: Eu acho que tem que ter um protótipo. É, eu acho que eu nem iria tão, a, tão adiante, igual o André falou, de, tem que ser um protótipo de alta fidelidade, porque às vezes o produto final é meio... É, não é só digital, né? Ele pode ser meio físico. Então eu já vi caso de a gente ter que fazer impressão 3D para prototipar um produto físico. E aí a coisa final era meio tosca, sabe? Mas era tosca bom boa o suficiente para ser testada e receber feedback. Então eu diria que o ponto era mais ou menos esse. Se o seu protótipo é tosco, mas é bom o suficiente para receber feedback, ele já, já é válido. O cenário ideal, protótipo de alta fidelidade de qualquer coisa, mas... É, se você tiver um produto tosco, um, um produto final, um protótipo tosco no, no final do sprint, eu acho que você é atingiu o seu objetivo. Desde que você chegue aí numa, num, num processo de você ter feedback e ir melhorando isso, rápido. Dúvida, eu concordo 100%. Assim,
2: a questão da, da, de um, uma prototipagem de alta fidelidade, a vantagem que que existe é apenas a, a possibilidade de, de verificar aspectos da experiência mesmo. né? Que às vezes um produto mais rústico, digamos assim não, não traria, mas sem dúvida é, é melhor, muito melhor ter um rústico e rápido às vezes, do que você investir muito tempo e ter um, um de altíssima fidelidade né? já dá para você ver a, a eficiência de algumas coisas numa interface de papel, por exemplo né? assim, é bem essa, essa pegada mesmo
0: é, o, o, o Jake, ele apresenta no, no livro até um termo para isso que é a qualidade de caixinhos dourados, que eu achei fenomenal né, que é, o, é assim, é, uma, é um balanceamento, é um, um equilíbrio certinho entre a qualidade do protótipo que você vai desenvolver para tentar enganar ali o usuário, né, fazer parecer que é um produto finalizado quando ele não é mas também de uma forma que seja econômico o suficiente para você não gastar mais tempo do que você tem. Eu achei legal, só pontuar isso daí. aí. É, pessoal, eu queria compartilhar com vocês aqui, é uma, é uma opinião minha da impressão que eu tive com relação a workshops de criatividade, de ação, que eu tive experiências recentes e eu não sei se isso reflete também no mundo do Design Sprint, queria na verdade abrir isso aqui com vocês, que assim, eu tive a percepção de eu apliquei alguns workshops de né, Design Thinking, fazer a galera quebrar um pouco ali as barreiras para investigar melhor as ideias, fazer uma imersão melhor no problema, é, fazer a equipe trabalhar junto, construir, colaborar e tudo mais, todos aqueles pilares. E uma das percepções que, que eu e a minha equipe tivemos na, na época era que, para as empresas, o grande valor que você estava entregando com isso era você gerar ideia. Então, a gente tinha até uma etapa, algumas etapas do processo que, era, que eram separadas para você para você prototipar, testar a gente queria explorar formas de prototipar melhor que fosse mais é, espontâneo com outros tipos de ferramentas e a gente começou a perceber que algum, assim, era muito comum que viessem clientes que eles estavam na verdade interessados em gerar ideia e a parte de prototipar, de fazer a galera colocar, meter a mão na massa e produzir aquilo e ver se aquilo ia funcionar ou não ela meio que ficava em segundo plano e como aqui no Design Sprint o protótipo, ele é uma das grandes almas do negócio porque você quer ter uma ideia, mas você quer testar essa ideia, você quer ter algo acionável para seguir a sua vida dentro do projeto. Você sente um pouco também essa, essa expectativa
4: dos caras com relação ao design sprint ou não? Cara, muitas vezes, muitas vezes, mas eu já senti coisas engraçadas. Eu já tive um design sprint que eu notei que quem tá ali tava só querendo fugir do trabalho. Assim, sendo muito transparente. Você percebia que, tipo, a galera tava ali, tava brincando tal, tava, tipo, num momento ali, mas, cara, o cara não tava realmente é, na vibe de montar um negócio novo, o cara só não queria estar tá na mesa dele e tal, e ele já falava, não, cara, eu tô no Sprint, não posso te responder por cinco dias, e, tipo, você percebia que a galera tava ali só matando tempo, então... Super notei que isso rola também, então eu diria que tem talvez, eu nunca parei para pensar nisso, mas existe talvez um espectro de, de sentimentos e moods, se eu posso dizer assim, em relação ao participante do Sprint. Deve ter aquele cara que super quer participar, o cara que tá preocupado em realmente fazer uma coisa, o cara tá lá porque quer matar tempo, enfim. Tem várias
3: pessoas aí diferentes. Eu ia falar um negócio sobre, nessa, nessa história aí dos workshops de design thinking né, e tudo mais, e que eles, eles podem ser muito úteis para você tirar as pessoas da rotina de trabalho e pensar realmente em ideias e refletir sobre... sobre é, assuntos mais profundos ali, que às vezes no dia a dia, na vivência do dia a dia de trabalho, elas não têm oportunidade, né, de revisitar algumas, algumas questões ali e tudo mais, mas eu acho que com, talvez mais com esse intuito de, de gerar ideias, gerar um entendimento mais profundo, mas na lógica do design sprint, acaba sendo mais voltado para construir alguma coisa mesmo. Né? Ele é um passo a passo bem estruturado para você sair dali com alguma coisa construída e testada. Então... Se o, objetivo, se o objetivo é só trazer as pessoas para uma, uma reflexão, para uma imersão, para gerar ideias, para movimentar um pouco é, o pensamento das pessoas, a, convidar as pessoas a pensarem da forma como os designers pensam, né, como o termo sugere, talvez é, faça mais sentido alguma coisa assim do que o design sprint mesmo de, de produto. É,
1: pensando assim, não falando bobagem aos reis do design sprint, mas é, eu consigo ver uma aplicação muito boa do design sprint para essa parte de integração e também você, de repente, entender um pouco mais sobre o próprio negócio da empresa, sabe? É bem comum você ver que, principalmente empresas um pouco grandes, que são um pouco segregadas e tipo a galera da, do, do, do X fica ali, a galera do Y ali, uma galera que trabalha com atendimento ou faz um planejamento, fica de um outro lado e se conversa um pouco, ou você acaba conversando só com os, os líderes de tais áreas, da, da galera do, do Y ou da galera que vai pensar uma estratégia ou, ou trabalhar num projeto junto com você, e você acaba não sabendo o, a visão que aquele cara tem sobre o cliente, sabe? Você só tem a visão do produto. Você não sabe o, o que aquele cara sabe sobre os seus clientes, sobre o comportamento dos seus usuários. E ele também não sabe a percepção que você tem, sabe? Talvez o Vitor design sprint até serve um pouco para isso, sabe? E, e nessa junção, você acaba tendo uma ideia nova, sabe? Porque eu acho que acaba rolando isso, de você. Quando você. o que Kiko falou. Quando você está numa sala muito tempo com outra pessoa, às vezes dá até raiva, porque. Chega um momento que vocês querem comer a mesma coisa, sabe? E vocês nem comentaram nada, porque
4: vocês estão, tipo, muito conectadas, É bizarro. Eu, eu super tô vivendo um negócio exatamente nesse nível que você falou, que eu tô atuando num banco já tem alguns meses, e o que eles fazem lá é toda vez que vai começar um squad novo, cada squad visa tem um único desafio, que se assemelha à coisa do sprint, que tem que ter um único desafio. E rola uma, um, um período de três semanas, é muito maior do que um sprint é de cinco dias, mas aí você tem isso misturado com uma estrutura meio de, de Agile, no sentido de fazer uma semana inteira só de estudo do usuário, fazer várias cerimônias e várias é, dinâmicas de ideação, fazer realmente uma estrutura onde você traga um time novo de desenvolvimento e tecnologia para o nosso caso ali, uma estrutura bem tradicional e de banco que... Tem um, um zilhão de regras, um zilhão de leis envolvidas, de políticas, de, de leis, enfim. É, então, é, é um momento ali para duas pessoas, dois tipos de pessoas diferentes, uma que conhece muito do negócio e outra que conhece muito de tecnologia se unirem e verem que, o que, que esses dois perfis aí conseguem trazer. E, cara, é, eu, eu fiquei feliz quando eu escutei é, o PO de um dos squads lá, que ele tá ele já trabalha há mais de 10 anos no banco, ele falou, cara, eu trabalho há mais de 10 anos no banco e já falei com muito cliente, mas nunca conheci um, um cliente e os perfis deles, as pessoas dele, de forma tão é, tão palpável e tão mais próxima como agora eu conheço. Então, as dinâmicas de sprint, que ali foram bem espaçadas, assim, fizeram que um cara que já estava dentro da empresa há 10 anos Voltasse a olhar de outra forma Os clientes dele e os perfis de clientes dele Que ele não enxergava antes Então foi uma, uma coisa bem no, no, no meio Que você falou Em relação a servir como é, Reolhar um, o negócio, revisitar tudo E fazer com que perfis de pessoas Que não se conhecessem Viessem aí realmente se conhecer E trabalhar melhor junto Gerar uma, uma liga entre elas, sabe? Sim, eu acho que
1: isso ah, Não só, mesmo que não saia A, a grande ideia mas esse processo de você juntar as pessoas e fazer elas trabalharem melhores juntos, talvez o seu próprio produto atual, não que não seja, não tenha uma nova ideia, mas o seu próprio produto atual talvez tenha um ganho com isso, sabe? Porque integração de equipe, eu sei que é um grande desafio para equipes que têm squads gigantes assim, que nem você deve ter no banco. E cara, esse é um tipo de dinâmica que talvez sirva para isso também, não só para criar ideias, mas também para. Fazer com que as pessoas tenham as mesmas ideias ou tenham o mesmo pensamento sobre o que a empresa é, o que ela representa, o que ela quer, quais são os objetivos dela. É
2: engraçado. Se relato. eu já ouvi algumas vezes, assim, pessoas que trabalham próximas, mas nunca tinham conversado, sabe, assim, e... e... E, de repente, uma, uma sessão de cocriação né, como essa possibilita essa interação aí de duas pessoas que trabalham próximas e nunca tinham se falado, por incrível que pareça.
4: É, eu ia só completar e ia dizer que é, eu, eu não acredito muito nas grandes ideias. Eu acredito em várias pequenas ideias que acabam formando uma coisa só. É, por exemplo, é, a gente acabou descobrindo que no nosso produto a gente não podia ter scroll porque o nosso grande uhum. foco do produto são pessoas mais velhas. E por isso a gente acabou matando o scroll, porque viu que apesar de eles serem digitais, eles estão acostumados a usar só o WhatsApp. E o WhatsApp tem scroll automático. Então, tipo, não, não é nenhuma grande ideia genial, mas assim, a empatia com o nosso cliente, é fazer revistas e, e entrevistas muito rápidas com os nossos é, clientes, fez com que a gente entendesse esse perfil melhor e e gerasse pequenas mudanças que lá na frente parecia alguma coisa diferente. Então, se você olha para o produto, a primeira impressão parece que, nossa, isso é diferente. Mas, na real, é só um monte de pequenas ideias que se foram se construindo pouco a pouco. Então, eu acredito muito mais no processo de interação muito rápida do que no processo de gerada de, de grande ideia. Eu acho até que isso é um pouco um mito, sabe? Então, eu, eu, eu boto muito mais fé numa uma ideia média muito bem executada e muito iterada do que uma, algo que parece, no primeiro momento, uma super big ideia.
1: acabando dando muito mais trabalho para construir, talvez muito mais tra trabalho para ligar os pontos, porque normalmente grandes ideias assim acabam envolvendo todas as áreas da empresa e é sempre um, um turbilhão de emoções você juntar tudo isso e fazer isso acontecer.
0: E o que o Richard falou é muito... É muito bonito, muito poético e eu tô suando masculamente pelos olhos. Porque, na, na real, eu acho que, assim, pensar dessa forma, que mais vale uma ideia mediana, só que muito bem executada, muito bem testada, do que uma ideia genial, um insight... Genial, porque eu acho isso libertador. Assim, principalmente a gente que, que trampa com o design tem toda aquela, aquela aura né, do, de genialidade, de insight, sabe, de você gerar, de você chegar na, na solução perfeita, de você ter aquele vislumbre aquele momento epifânico, e na verdade quando você deixa tudo isso pra trás e começa a pensar, sabe, tipo, eu não vou conseguir fazer a melhor solução, eu não vou conseguir acertar de primeira, eu não vou fazer refinado, eu vou fazer um bagulho mediano e vou testar essa merda. Eu acho que é muito, muito libertador pensar desse
3: jeito. Né? É, eu ia falar que isso acaba encostando ali no, num dos princípios do design sprint, né, que o, o próprio Jake Knapp ele fala, né, e um desses princípios é você não depender da criatividade. Né? Você não tem que entrar num design sprint dependendo de ser super criativo. Que o próprio processo e essa. essa... Eu acho que, cara, esse, esse primeiro dia de manhã ali é uma das partes que eu gosto mais, assim mesmo. Quando você traz essas pessoas para cada um falar sobre aquilo é, dentro da sua vivência, do seu ponto de vista, isso vai criando um repertório tão grande de informação sobre esse problema que, naturalmente. É, o processo vai levando a você ir combinando esses pontos, sabe? Não é uma coisa que vai surgir ali, pode até rolar um momento ahá ali, né, de, de é, eureka, né, de vir uma ideia genial, mas não é sobre isso, é muito mais você ir combinando todos esses pontos e isso coletivamente vai gerando grandes ideias e você não fica dependendo de criatividade, né? É um repertório que vai, vai sendo trazido para ser trabalhado por esse time
4: É então Eu ia falar que é, é, Ultimamente o que eu mais percebi E vai parecer muito piegas isso, mas é muito real Que a coisa mais valiosa que a gente tem É, é falar com o usuário Então é, A gente sempre fala isso, a gente, mas eu acho que No geral a gente faz isso menos do que poderia Então hoje eu tenho uma rotina Que eu converso com pelo menos é, 10 clientes por dia E não é uma obrigação, tem dia que eu converso com muito mais Tem dia que eu converso menos Mas no final de uma semana aí eu falei com muito fácil, 50 pessoas e, e você fa... inicialmente a gente pensa, pô, eu não vou tirar mais feedback dessas pessoas vai chegar num ponto onde não tem para onde melhorar cara, tem, você acha que visualmente seu produto tá bacana que funcionalmente ele tá fun... rolando bem, mas na verdade você percebe, tipo, cara, eu tive dúvida ali naquela etapa do do contrato, eu tive dúvida ali naquela etapa de X, e aí você percebe, cara, deixa eu olhar isso aqui por esse ponto de vista, e aí você descobre que tem uma melhoria ali, tem sempre alguma coisa para tirar, alguma coisa para arredondar, então é, a terceira etapa do sprint, fechando isso, é a etapa que a gente menos presta atenção, porque criatividade é uma coisa muito cool, né? é muito cool, encher uma parede de post-it é muito cool é, trocar ideia com todo mundo, fazer dinâmica em tempo rápido, mas a etapa que, que a galera menos olha no design sprint é meio que o, o final e o pós-sprint que é a coisa de terá e realmente é, produzir alguma coisa, então a gente acha que tem alguma coisa quando tem um protótipo, mas na verdade é que a coisa só começou ali, cara, então eu diria que essa é a última etapa do, do sprint que menos a galera presta atenção e é talvez a mais importante.
0: Bom, então a gente, assim, desde que a gente começou a gravar, né, tem tem um espectro rondando aqui as acomodações do Itera. Que eu não sei se vocês perceberam, mas ele tá me assustando um pouquinho. Que se chama Design Thinking. Então, <risos> eu queria saber de vocês, Design Sprint é Design Thinking ou não?
4: Eu eu acho que não, mas eu acho que se você pegar um grupo de desenvolvedores de software que pensa de maneira muito pragmática e sistemática e pedirem para eles é, documentarem o design thinking, vai sair um design sprint no final? Eu vejo que
2: não, também. A, a, o, o, design sprint, o, o design sprint é uma, é uma, uma ferramenta mais lógica, né? mais, digamos assim, pré -estabelecido, com passos pré-estabelecidos. O design thinking, ele, ele se pauta mais na criatividade, sabe? Na abertura, na, na viagem, na, sabe? Na, 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 na possibilidade das pessoas terem ideias diversas Sem, um, um, sem necessariamente um, uma sequência lógica Agora, ele se aproveita de, de, do mindset, né? Do, no sentido de que uh, as pessoas vão, vão participar, sabe? E é um processo inclusivo, né? Tem alguns. É, é um mindset. O design thinking é um jeito de pensar. E o, o design sprint é uma ferramenta criada com, com, com etapas pré-definidas. Eu queria só complementar sobre, sobre essa questão que eu concordo
3: com o Andrei também. Eu acho que o Design Thinking ele serve mais como tanto essa filosofia de, de, de pensar e também a caixa de ferramentas, né? porque ele tem todos esses processos né? de você divergir, convergir e tudo mais. E o Design Sprint fez a receita de bolo, cara. Você pega todo esse arsenal de ferramentas aí do Design Think, você vai usar esse aqui nesse momento, depois você vai para esse, depois você vai fazer isso e você vai sendo conduzido por um, por um passo a passo muito estruturado ali, onde você está aplicando todos esses, esses conceitos aí, mas dentro de uma outra, de uma outra lógica ali, mais estruturada de, de construir um produto mesmo.
0: Eu concordo totalmente com, com o Andrei quando ele fala que que não é design thinking a princípio né não é design thinking porque o design thinking é uma é uma forma de pensar é um mindset então não é algo que você aplica tipo vou fazer design thinking aqui você não você não faz isso é um, é um set de princípios que você vai aos poucos é, emergindo neles e você vai mudando o, o jeito como você olha o trabalho o jeito como você aborda um problema tem muito tem muito essa questão tipo, do tipo de abordagem que você vai fazer, do tipo de interação que você vai ter com os, com os outros pares E de abrir esse processo Mas tem essa questão que eu acho que é muito curiosa, assim Porque um tempo atrás, aliás, eu acho que até hoje tem muita gente que critica no, na comunidade de design Critica o design thinking Porque desde, né, desde aquela daquela apresentação lá da Natasha não sei das quantas lá que o design thinking ele virou ali um passo a passo, que a galera repete sem, sem pensar muito bem, que às vezes não funciona, então tem muita essa, essa crítica de transformar o design thinking meio que numa ferramenta, mesmo que ele não seja uma ferramenta, só que ao mesmo tempo eu vejo o design sprint como assim, a mãe das receitas de bolo, porque... A... Não sei, até, até estudando um pouco e vendo como é, que, como é que é conduzida essa experiência, eu tenho até um pouquinho de incômodo porque ele parece é, over, assim, é, oversistematizado. Ele é extremamente sistematizado e totalmente delimitado, que não é muito o padrão que você encontra assim, numa, numa forma de trabalhar mais voltada a design thinking. E o Design Sprint ele é muito metódico, então você tem ali o passo certinho, você vai lá, segue e tem um output. E eu acho curioso a galera na comunidade questionar tanto o Design Thinking porque acha que é uma ferramenta, acha que é um passo a passo, só que ao mesmo tempo o Design Sprint que é um passo a passo, a pessoa acha maneiro e não tem nenhum problema com ela. Vocês têm essa percepção também?
4: Eu tenho um pouco, eu acho que foi por isso que eu brinquei que... O, o Design Sprint é, é o design thinking escrito por desenvolvedores ou documentado por desenvolvedores, porque às vezes eu sinto um pouco isso. Eu sinto um pouco a parada de... É, parece uma releitura em vários pontos. Então são coisas, assim diferentes, mas ali é uma visão mais é, prática, mais pragmática e mais sistemática da de alguma coisa muito parecida e que caminha exatamente na mesma direção. Então eu percebi que é, me pareceu até meio natural, cara, é, isso aqui foi o que o Google fez. Ah, tá, então o Google olhou para trás, olhou para o mercado e viu que já existia essas é, metodologias e esse mindset e tentou unir do jeito que ele une, que é fazer programa, fazer aplicação. Então, por isso tem tempo, por isso tem ordem, por isso tem jeito de fazer, por isso é uma receitinha de bolo, porque é quase um, um programinha muito bem definido. Eu,
3: eu acho que tem algo positivo nessa, nessa sistematização toda, porque ele estando tão bem documentado, ele é facilmente replicável, né? E você pode conseguir... É aplicar um processo que vai te levar a construir um produto, uh, um protótipo com, com, concreto ali no final, né? Talvez o design, o design thinking, ele por si só, ele não vai muito de encontro ao... ao a essa materialização ali de chegar... E você realmente prototipar, um, um, no caso, um produto digital, por exemplo, o design sprint, ele atende melhor porque ele vai te levando a um processo onde vai ter um momento que você vai realmente prototipar aquilo e transformar num, num, num protótipo tangível. E o, e o, e o design fique, muitas vezes, ele, ele traz mais essa discussão, a reflexão, o... o é, a, a divergência né, entre as pessoas e tudo mais não seja, talvez, tão voltado para, por exemplo, construir um protótipo de um produto digital.
2: Assim. É, eu, eu, eu lembro que foi a Natasha Jane, né, ela escreveu um artigo chamado Design Thinking is Bullshit. Mas, na verdade, assim é, eu, eu lembro que eu fiz uma, uma, uma análise crítica assim, da, da, da fala dela, porque ela resumiu o design thinking ao ao jargão, assim, mais clichê da coisa, que é, ah, vamos colar post-its na parede, mas não é sobre isso, né, não é sobre isso, é só, so... o post-it é uma, um, um, um suporte físico onde você ah, escreve algo, uma ideia, você materializa um pensamento, então o design thinking, ele é muito muito pautado nisso, não dá para reduzir o design thinking a colar post-its na parede, né, isso é uma análise muito superficial. E se você for um pouco mais longe, assim, você for olhar, por exemplo, o estilo da, da Pentagram, né? Ela é da, da Pentagram Design, é um estilo mais tradicional. Você vê as pessoas... Você vê uma foto da... da pelo menos na época eu até... Fui, tem tem o próprio artigo, uma foto da, da agência. Todo mundo na, nos seus guichezinhos, trabalhando em seus computadores, entendeu? Então, não é uma abordagem, aparentemente... Que combine com o design thinking. Então, acho que a crítica dela foi. Eu não gostei da crítica dela, achei que foi infeliz. É, então, <risos> eu, tenho, eu tive um pouco essa, essa impressão. Claro que tem
0: outras questões com relação ao design thinking que eu acho que ficam. É... Eu não posso dizer que ficam mal resolvidas, porque o design sprint eu acho que ele tem um outro propósito, mas tem coisas que acabam não sendo transpostas para o design sprint é, como é no design thinking. Então. Toda aquela parte de, de imersão, eu acho que de cocriação, é, eu assim eu posso estar tá enganado, mas eu não enxerguei uma cocriação no Design Sprint, porque meio que tá todo mundo trabalhando meio que separado, sabe? Você tá meio que tentando cortar ali as arestas para ninguém ficar perdendo tempo discutindo, e aí você, de uma, de uma certa forma, você isola essas pessoas, então não é como se elas tivessem umas, sabe, pensando com as mãos, que meu Tim Brown falava, né? Não é como se elas estivessem pensando ali com as mãos e criando uma em cima das ideias das outras. Eu não vejo esse tipo de, de interação dos e sprint. Vocês podem até me corrigir depois se, se foi isso. Eu tenho um comentário aqui de um colega ouvinte do do Iteridea, que eu acho que teve uma opinião é, relacionada aqui ao assunto que a gente está falando. Uma opinião até um pouco radical, <risos> não sei se eu concordo, mas... Queria trazer aqui pra ver, jogar aqui pra vocês, pra ver o que que vocês acham, se vocês querem comentar em cima Que é justamente sobre es, essas... Putz, como eu vou fazer Assim, é, é sobre essa parte do Design Sprint, ele não beber tanto da fonte do Design Thinking Ou ele adaptar algumas coisas, sistematizar algumas coisas Então ó, o comentário dele é o seguinte é, o, o Design Sprint, é, ele cria uma omissão da interação entre as pessoas, esse aqui é o comentário dele, tá? Criou uma, uma omissão da interação entre as pessoas A empatia O safe space As pessoas, é, fecham, é, cadê, pera aí as pessoas é, fecham no processo sistemático e evitam outras abordagens que são mais espontâneas, que são mais abertas. Então elas ne negligenciam skills básicos do tratar com pessoas ou, e focam muito na técnica ou na ferramenta. Isso deturpa ainda mais o resultado da, meto da metodologia. Então é muito mais fácil de, de entender, aprender e confiar no Design Sprint por causa disso, é, do que entender, aprender e confiar num modelo de pensamento mais... É, mais indutivo, mais abstrato que nem dos um design Thinking. O que vocês acham desse tipo de, de,
2: de opinião? Eu, eu vejo assim, que eu acho que ele, não, ele, ele é uma sessão de cocriação. ele não anula a empatia, tá? apenas ele, ele eu, pelo menos na minha opinião, ele investe a energia de verificar o que as pessoas estão achando a partir de uma coisa tangível e não é, em investir em conversar com pessoas é, para tentar descobrir o que é que elas querem, quando, na verdade, às vezes elas nem sabem dizer o que é que elas querem, entende? Então, o design sprint ele possibilita, sim, criar empatia, mas no momento que você já tem uma hipótese. Mais ou menos isso, que eu vejo. Sobre a interação
3: entre os membros do, do, do time, sim, do sprint, eu acho que realmente existe esse objetivo de vetar né, um pouco essas discussões, porque é aonde é o processo pode se perder mesmo, assim, né? Se entrar numa discussão paralela ali, ou, ou acabar que essas conversas. É, eu acho que é muito fácil que, que tire o processo do foco. Né? O que a gente vê em reuniões também, muito comum, né? A gente está lá para fazer uma coisa e uma conversa ali, uma discussão acaba, acaba indo para outro lugar e aquilo lá na frente não, não, não sai do outro lado, né? Então eu acho que essa questão de vetar um pouco as discussões e ser mais objetivo ali, encaminhar um exercício através do outro, ele tem esse essa, esse objetivo ali da velocidade do processo, né? De manter a coisa nos trilhos e não e não se perder em discussões. Mas eu concordo com você que talvez seja um pouco radical, né? De perder oportunidade em alguns momentos de, por exemplo, a pessoa ali nos conceitos, né? Eles ah o conceito precisa ser autoexplicativo. Você não vai ter oportunidade de, de explicar o seu conceito. Você bota ali as notas e tal, o, o facilitador vai apresentar. Mas eu acho que em alguns aspectos, assim, pode ser interessante a pessoa poder se expressar um pouco, né? Sem querer influenciar as outras e tudo mais, mas talvez seja um pouco radical nesse sentido. Mas eu entendo a intenção por trás.
4: É, tem um, um período do, do curso lá que eles meio que... que... Faça uma sessão quase de coach pra gente Que é exatamente a coisa de Saber cuidar do tempo e da produtividade Da galera E tem uma série de situações que eles expõem E que Você precisa aprender a cuidar Como por exemplo, você tem uma pessoa Que está discordando totalmente da ideia e você, e você Tá vendo que aquilo tá atrapalhando de alguma forma o, o andamento do processo Tá, então você tem que parar Você tem que pedir para ela expor a ideia dela perguntar se o time concorda e tomar ali uma decisão muito rápida de se o produto vai para aquele lado ou vai continuar no outro lado e tá todo mundo é, de acordo com isso é, então você em vários momentos acaba seguindo como uma espécie de líder ali então você é neutro você tá jogando a opinião para o resto do pessoal mas você vai ter que sim podar as pessoas e cara vamos, depois a gente fala disso, agora a gente está em outro momento, ou então essa discussão está muito longa e não está sendo produtiva, vamos decidir em cima do que a gente já tem e depois a gente melhora isso. Então, é, é uma visão meio pragmática empresarial, assim, do tipo, cara, a gente precisa produzir, a gente tem esse tempo. Eu entendo até que a gente possa ter um ganho aí se a gente discutir um pouco isso. Mas a gente já está discutindo isso aí há 15 minutos e não está chegando a lugar nenhum. Então uhum. vamos caminhar com o que a gente tem e depois a gente melhora.
3: Perfeito, esse é o um facilitador aí de verdade. Realmente eu acho que tem que ter esse feeling de entender, né? Se a coisa está começando a desvirtuar ali, vamos voltar para o trilho e confiar no processo que ali mais um pouquinho na frente a gente vai é. se entender de novo.
0: Uma coisa que eu acho curiosa, quando a gente estava... É, teve um processo que a gente estava melhor Eu falei que, né, que a gente fazia workshops de, de ideação, de criatividade e tudo mais. E teve uma etapa que a gente sentou para é, estudar um pouco. Assim, a gente contratou um cara para ensinar a gente sobre processos criativos. A gente queria melhorar o processo interno da, da empresa na, na época. E uma das coisas que mais ficam na minha memória daquelas aulas que a gente teve sobre criatividade, como que as pessoas aprendem, como elas se relacionam, que dali pra frente a gente usou em todas as dinâmicas e aquilo sempre fez uma diferença absurda, era a questão da relação entre as pessoas, que tem a, o conceito de você criar um safe space, né, você coloca as pessoas que são desconhecidas, que não trabalham juntas dentro do mesmo ambiente, às vezes elas têm até briga entre as áreas, os departamentos, e aí você Constrói esses grupos de uma forma que as pessoas se, sintem, se sintam acolhidas e se sintam parte de, 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 um, de um todo, e elas naturalmente começam a, a interagir positivamente, a compartilhar e colaborar e construir uma em cima das ideias das outras. Que não é um comportamento natural, é algo que você tem que, tipo. Você tem que pegar ali o perfil de cada um e saber como trabalhar cada perfil. Então, o trabalho de facilitação é absurdo, porque você precisa identificar, você precisa. Bater o olho assim num, numa equipe conseguir identificar, sabe, alguns indícios de arquétipo para você conseguir isolar algumas pessoas ou dar espaço para outras, sabe? Criar uma harmonia entre o grupo para que eles se sintam à vontade, se sintam é, acolhidos, possam abrir o peito e expor as ideias e saber que essas ideias vão ser construídas. E eu vejo que isso, para a gente conseguir trabalhar isso dentro dos, dos workshops, é um negócio muito difícil, muito complexo, e você precisa de uma série de ferramentas e atividades para conseguir tirar um pouco, baixar um pouco a guarda das pessoas. E uma coisa que eu achei muito engraçada é que no Design Sprint não tem nada sobre isso, né? Talvez não seja necessário, talvez o processo ele funcione como é hoje, tipo, cortando, né, talhando ali a, a relação entre as pessoas, mas eu achei curioso como é, não tem nada que seja trabalhado para sabe, investigar essa, essa relação entre as pessoas do grupo e melhorar o funcionamento deles como um todo e fazer com que eles colaborem mais, compartilhem mais. É só um, uma perspectiva de alguém que está fora, assim, do mundo de, de Design Sprint, que está acostumado a fazer outro tipo de, de workshop, eu só queria trazer um pouco é, esse, é, essa, essa percepção aqui.
4: Kiko, até tem, mas é, tem muito conteúdo que não é aberto para o público geral. Então, por exemplo, quando a gente vai lá fazer a certificação, é, a gente tem acesso a uma tonelada de, de arquivos, dos quais só uma mínima parte pode ser compartilhado. Então, rola, sim, uma preparação em saber quem são os stakeholders do negócio, quais são as áreas de risco, quais são as áreas estratégicas, quem são as pessoas que vão estar, conhecer até o comportamento com elas, fazer uma entrevista com cada uma dessas pessoas antes do sprint. Então, tem aí uma dose de liçãozinha de casa bem grande que o livro não conta, infelizmente, a Globo não mostra. E... Mas é, mas é super necessário para você ter um bom desempenho então quando eu falei lá atrás que depois que eu fiz a certificação abriu muito a minha visão, é que antes eu tinha bastante prática e era uma prática baseada no aprendizado do livro e depois eu peguei os macetes, sabe? É tipo quando você faz alguma coisa e depois faz um curso com alguém que é profissional naquilo e te mostra caminhos muito rápidos e muito... É, é, que gastam muito menos energia para você atingir o menos, mesmo resultado. E, e essa coisa do entrevistar as pessoas que vão participar antes e entender o papel de cada uma delas na empresa e não só na dinâmica é definitivamente uma delas. Você tem sim que conversar com todo mundo antes do sprint, saber qual que é a vibe da pessoa. Você vai não só saber quem que é cada pessoa na empresa ou, ou quanto de poder ela tem, mas você também vai estar tá sabendo se aquela pessoa é polêmica se aquela pessoa é tímida enfim, isso vai te dar aí um aprendizado muito válido é, como é, Sprint Master depois. E um ponto que quase ninguém fala e eu acho que é muito, muito muito importante é que, pelo menos para a figura do designer o Design Sprint é muito bom, mas não só muito bom porque ali ele gera algum conhecimento mas ele é bom porque o designer começa a pensar mais negócio. Então, quando a gente está numa situação onde a gente não pode interferir muito, porque como mediador você tem que ser, na medida do possível, neutro, é, isso nos obriga a ver a questão de outro ângulo, a administrar pessoas, a liderar pessoas e ver o negócio como negócio, não como tela, nem como wireframe. Porque você não pode pôr a mão ali na massa. Então, você começa a ver a coisa toda com outro ângulo. Então... O, o designer começa a ficar muito mais é, estratégico e gerencial quando ele depois que ele faz alguns sprints, sabe? Então eu diria que eu daria isso como conselho para um designer que é pleno ou sênior e quer crescer mais ainda, de cara, vai fazer uns sprints. Você vai ter mini experiências de gerenciamento, gestão e liderança daqui para frente com isso.
0: Bom, legal galera, eu percebi que vocês comentaram que tem muitas variações do Design Sprint, muitas pessoas usam em um formato adaptado, diminuem o tempo, mudam o time box. Eu queria saber então de vocês, é, da experiência prática de vocês, o que vocês usaram de Design Sprint até hoje, que tipo de é, limitações vocês encontraram no, no Design Sprint tradicional e o que vocês usam... É, em contraponto, sabe que variação que vocês usam, o que, que vocês acham que poderia ser melhorado no design sprint atual. Fiquem, fiquem à vontade aí para compartilhar o, a opinião Bom, de vocês. No, no
3: meu caso, aí, em... eu, já tinha, eu já tinha lido o livro alguns anos atrás, né? Também já fazia várias atividades do sprint, porém não encaixadas em uma semana, em projetos maiores, né? A gente já tinha um pouco dessa cultura, bastante até essa cultura de prototipação de user test e tudo mais e aí quando a gente, quando é, a gente começou a vir nesse nessa intenção de, de rodar os sprints mesmo certinho foi justamente no início desse ano quando eu conheci o, o design sprint 2.0 né que foi chamado e foi através da agência smart lá de Berlim uma agência é, de design que começou a tomar essa liberdade de, de adaptar o método depois de rodar centenas de sprints eles perceberam uma das coisas principais né, foi justamente essa dificuldade de você ter as pessoas todos os dias. né. Então, em vez de cinco dias, eles conseguiram comprimir em quatro dias, e sendo que a participação desses stakeholders principais só no primeiro e segundo dia. né. A atuação do terceiro e quarto dia é mais do time de produto em si que chega lá para fazer a parte de protótipos e de, e de testes. né. Então, isso facilitou muito. E acabou fazendo, fazendo bastante sentido aqui para o nosso contexto também, né? Então a gente, a gente fez todos os cursos lá dessa galera, eles, eles inclusive dão treinamento juntos com o Jake Knapp hoje em dia, né? Tem os bootcamps presenciais e tal, e, e eles têm a, o Design Sprint Masterclass, que é, o, que é o curso completo, né? Onde tem também essa abordagem aí que, que o Richard comentou, né? De truques de facilitação entra em vários aspectos de, de ensinar realmente o processo, como eles rodam depois de toda a experiência de fazer com empresas gigantescas e tudo mais. Então, é um é o, é o modelo que está funcionando aqui para gente. E também a, a questão do, do design sprint remoto, né? Porque a gente é um time distribuído, nossos é, profissionais estão espalhados e também nossos clientes, né? A gente tem vontade de fazer, de fazer design sprint, mas a gente olha para o... O livro tá falando aqui para botar todo mundo numa sala, mas o meu cliente está lá nos Estados Unidos, o outro designer do, do projeto está no Rio de Janeiro, eu estou em Brasília. Como é que a gente vai fazer? A gente não vai fazer um design sprint, a gente não é tem dificulta. oportunidade de trazer todo mundo para a sala. Então a gente acaba adaptando também para o contexto do trabalho remoto, né? Eu acho que existe um mito, na verdade, de que. É, o trabalho remoto ele não é para atividades colaborativas, né? essa questão de você trabalhar criando junto com alguém, brainstorming, essas coisas do tipo. É, as pessoas não conseguem enxergar ainda essa camada do trabalho remoto. Né? Existe ainda muito aquela imagem da pessoa, do freelancer, trabalhando sozinho ali, de madrugada, de pijama, né? trabalhando isolado, sendo que hoje já é sim, é possível. A gente já, né, já tem alguns anos aí é, vendo que é possível você fazer esse tipo de processo e a gente acabou também adaptando para o design sprint, né? Onde a gente faz alguns, alguns é, momentos ali juntos numa videoconferência em tempo real e outras etapas, elas são mais assíncronas, né? Mais com acompanhamento total. Então, é, é aquela questão de você poder, cara, se também tomar a liberdade de adaptar o método para fazer acontecer
2: e obter o, os benefícios de de um design sprint também. Eu vou aproveitar, deixa aí fazer um jabado e o ex level. Eu entrevistei o Jonathan Courtney, né, da AJ Smart. A gente conversou sobre uh, o processo que eles passaram para chegar né, nessa versão 2.0 e, e outros aspectos que eu achei bem interessantes a conversa. E foi ótimo conversar com ele. De novo. É, é... A experiência que eu tive com o sprint também foi na 2.0, né, da, dessa versão que eles Uh, aprimoraram, né, e, e eu tô falando aprimoraram nem por mim não, assim, é, o próprio Jake Knapp né, considera que uh, a versão ficou melhor é claro que existe um, um, uma força paralela que é o próprio Google, né falando também de que tem outra abordagem então de repente eles juntaram forças ali e estão caminhando mas uh, eu gostei muito da abordagem que eles trouxeram faz todo sentido para mim, assim como o Renato falou, a gente, ao longo da nossa carreira, a gente termina atuando com partes daquilo, né? Porque a gente, de certa forma, desde, por exemplo, ouvir um especialista, a gente faz isso na nossa carreira, quando a gente vai, por exemplo, entender um cliente, assim, e, e o que ele, as dores dele. E a gente, é muito, nosso trabalho é muito pautado também na, na construção de prototipagem, né? Que também é a última etapa do do processo, a penúltima, né? No caso, seria o teste, a última. Mas, enfim, de certa forma, a gente vem trabalhando com isso tudo e ali tá organizado de uma forma que faz sentido. Né? Acho que todo mundo que trabalha com isso percebe um, uma lógica, senão assim, não, realmente isso tem que estar tá aqui, isso tem que estar tá aqui, isso tem que estar tá aqui. E é muito legal. Assim, é, é... Enfim, só quis dar esse pequeno...
4: Fazer esse pequeno comentário aí. Eu... Hoje eu uso muito a metodologia dos três dias, que é exatamente o que o Google mais vem promovendo hoje. Mas eu diria que para quem está começando no Sprint, é ler o livro, o primeiro livro, é testar a metodologia dos cinco dias, nem se for para testar com uma ONG ou alguma coisa para ajudar a comunidade ou fazer um projeto hipotético com amigos, não sei. Mas fazer, sim, algumas vezes a versão clássica dos cinco dias e depois adaptar como achar melhor. É, se eu fosse tentar reescrever o livro do Jake, sei lá, é, de alguma forma, eu ia tentar imaginar ele como se fosse um deck, onde você tem várias, é, várias dinâmicas, entendendo para que serve cada dinâmica, quanto tempo leva cada dinâmica, e depois montar a sua, a, a, o, seu, o, o seu sprint inteiro. Que é o que a gente acaba fazendo depois de um tempo de experiência. E, sei lá, eu não vejo o problema de, de cada um adaptar... Aliás, eu acho super necessário que cada um adapte o design sprint do seu jeito. Adapte de acordo com o seu negócio, com a, as suas restrições de, de tempo, com as suas restrições de pessoas, sei lá. A coisa do... Por exemplo, levar o, o executivo no começo e no final é, é uma coisa muito que você percebe que precisa quando você não tem o cara nos cinco dias, é, por questões estratégicas até, então o que eu digo é, tipo, começa pelo clássico, entenda cada uma das dinâmicas, entenda cada uma das fases, para que cada fase serve, qual é o seu desafio, onde mais você vai ter dificuldade no seu desafio, então o seu desafio muito em entender o que é o produto então sei lá gasta mais tempo na fase de entendimento você tem um time que não é tanto designer então gasta mais tempo na fase de prototipação então você vai gastar mais tempo vai investir mais tempo onde você precisar é, eu, eu sou eu vou ser meio polêmico agora na questão de tipo para mim não tem 2.0 3.0 4.0 acho super é, válido o que eles estão fazendo tem melhorias reais aí na metodologia baseado nisso mas eu acho que já começa a rolar uma coisa meio comercial no sentido de vamos vender mais livro, vamos vender mais curso e coisa do gênero. Então, no fundo, o que eles estão fazendo é melhorando a metodologia. Então, é, sei lá, não precisa ser quatro dias, não precisa ser cinco dias, não precisa ser três dias. Precisa ser adaptado ao seu caso. Se o seu caso pede mais tempo, você vai fazer mais tempo. Se o seu caso pede não tem tanto tempo, pede menos tempo, então você vai fazer para isso. Então eu vejo muito... A, usa a ferramenta da forma que ela mais se adapte no, no seu caso específico. E para isso você vai precisar conhecer a, o formato clássico, as
0: fases e as dinâmicas. O Richard, tem uma discussão que a gente estava tendo no, no grupo do Telegram, lá do Itera, que o Leandro, amigo nosso, é designer lá na, na Booking, ele, ele levantou essa, essa discussão que é, assim... A questão, tipo, do, do, das pessoas, das empresas começarem a usar Design Sprint sem ficar muito claro o foco de o que, que você tá buscando com isso, né? Qual que é o output dele. Então, não fica muito... Assim, pelo que a gente surgiu na discussão, o que a gente estava conversando, parece que não fica muito claro para empresas, assim, no geral, né? Em massa, que quando você vai fazer o Design Sprint, no final você, na verdade, vai... Vai prototipar uma ideia, vai ter, vai vale dar uma ideia é procurar por erros nessa ideia. Então, você não está tá fazendo um MVP, você não vai reutilizar nada. E eu fico pensando nesse caso, porque se o Design Sprint ele é quase esse projeto open source, que cada um vai lá, pega e modifica para o seu caso, e modifica e joga para não sei aonde, será que isso não, não enfatiza um pouco essa falta de visão de qual que é o, o objetivo do Design Sprint? Será que se eu deixo aberto para todo mundo Claro, eu, eu sou a favor, claro, de deixar aberto, de ter variações e tudo mais, acho que é, é, é a coisa mais saudável do mundo. Mas a, a minha dúvida, na verdade, é, será que por ele estar aberto, por, pelas pessoas estarem se apropriando dele, modificando, será que isso não está ressignificando o Design Sprint, talvez até fazendo as pessoas olharem ele com outros olhos, sabe? Pô, agora o Design Sprint eu não vou usar para validar uma ideia, aqui no meu caso eu vou usar para gerar ideias, para gerar volume de ideias, e no meu caso eu vou usar para não sei o quê. E aí o Design Sprint, ele, ele para de ter esse foco muito claro que ele tem hoje?
4: Cara, acho que, que tem um monte de risco aí sim que você levantou e o primeiro deles é que assim, o design sprint ele é muito sexy, tem post-it colorido na parede, tem pessoa fazendo coisa em, em tempo curto, parece muito legal porque tá todo mundo desenhando, levantando, discutindo e isso é muito diferente da rotina de trabalho da maioria das empresas. Então a, a primeira coisa que alguém fala para mim quando fez um workshop de, de sprint é nossa que legal que coisa criativa tal que isso é, é de fato muito diferente com, da rotina de empresas mais tradicionais então eu acho que rola muito uma coisa de ah eu vi um vídeo disso é muito legal a gente tem que fazer sem é, saber aonde vai chegar então aí eu, eu, o, o risco que você levantou e é que eu acho que que é mais gritante e a outra é a coisa de para evitar isso né é a coisa de ter um objetivo muito claro. Qual, qual que é o desafio que a gente tem aqui? Qual que é o problema que a gente quer resolver? Então, começar com um problema é, mais reduz as chances é, desse risco aí estourar, de tipo, só fazer um negócio por fazer, ou porque é cool, ou porque vai sair da rotina e tudo mais. E tem muito essa coisa, eu vi já muito essa coisa. Igual eu falei lá no começo, de é nítido, tem gente que tá lá para fugir da rotina, de estar tá fazendo uma coisa diferente e ela nem sabe direito o que ela está fazendo ali. Ah,
1: eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu, eu nem acho que vai, vai acabar sendo um problema ou, uhum. ou trazendo um malefício para o Design Sprint. Eu acho que isso é uma grande vantagem, na real, dele. Ele é tão maleável e, apesar de ser bem estruturado, foi realmente um programador que tem alguns passos, mas você consegue pegar alguns insights e tirar... É, como é muito bem tem tipo assim nesses cinco dias tem dois três cubinhos que você pode tirar é, um, ah eu quero no, eu gosto do, da coisa a e b do dia um a coisa b e d do dia dois e, e por aí e eu quero só isso para o meu design sprint eu consigo pegar isso e fazer um design sprint para minha empresa porque eu acho bom é uma discussão que a gente estava tendo antes sobre de repente sei lá, eu usar o design sprint para integrar a, a, o meu time, por exemplo Cara, seria um, muito útil E eu não sei se, tipo, perde valor Porque eu não tô, o foco não é gerar ideia Eu posso até gerar uma ideia Mas talvez eu consiga tirar algumas coisas do sprint para melhorar o relacionamento do, com, com a galera Eu consigo melhorar os produtos que eu já tenho hoje E não com uma ideia mega inovadora Eu consigo testar internamente a visão que... Os, o, o pessoal que trabalha comigo E os meus funcionários Tendo do nosso produto O que, que eles acham que poderiam melhorar o, Como eles vão se expressar Porque de repente você vê alguma coisa Que tá lá Que poderia melhorar na sua empresa Ou no seu produto E você não fala porque não é da sua área, sabe? Você não tem contato com essa pessoa E o Design Sprint facilmente Liga essas pessoas e faz com que isso seja possível, sabe? Eu acho que ele é tão estruturado que acaba que você consegue tirar pequenas partes dele e fazer montar o seu, sabe? Tipo uma pecinha de Lego.
0: É, só nesse caso que você trouxe aí, que eu acho que é um pouco perigoso, se não tiver claro para quem está organizando o sprint o que, que, o que, que cada peça ela representa no todo, o que, que cada peça traz pro, pro impacto final. Porque não adianta também olhar o design sprint como uma peça de Lego e sair mudando tudo, porque, na real, eu perdi o, con eu perdi o contexto de onde que eu quero
3: chegar, o que, que ele vai me entregar lá na frente, sabe? Dependendo da peça que eu tiro, eu, que eu desmonto tudo isso. É, eu acho que tudo isso aí, tudo isso aí vai muito de, de encontro a você ter uma expectativa muito alinhada do que, que você pretende ter no final daquilo, né? Por mais que você mexa, eu acho que ele é possível sim. A gente até experimentou usar. Porque quando você começa a conhecer mais o processo você começa a enxergar situações em que você acha que caberia. Os caras, por exemplo, criaram um framework para reuniões, né? Eles chamam de Lightning Decision Jam. É uma, é uma, tipo, cara, você quer sair de uma reunião com decisão e próximos passos acionáveis? Eles trouxeram a lógica do design sprint, de você trabalhar junto, só que individualmente, questão de votação, e aí priorizar as coisas e tal, e você desconstruiu para um outro objetivo, mas está alinhado à expectativa de que está sendo usado naquele contexto para o pra aquele resultado. Então, eu acho, a gente, por exemplo, aqui, que não, a gente não não está rodando só dentro da nossa empresa, a gente vende design sprints né, para as empresas, a gente é meio que forçado a sempre estar tá alinhando muito claramente o que que a gente pretende ter no final daquilo ali, né? para que, que isso está sendo feito e tudo mais. Por mais que você mexa para fazer outra coisa, é importante que todo mundo saiba para que está sendo feito e, e qual que é o, o, o entregável, principalmente final. Né? Acho que a gente, no, no nosso caso aqui, que a gente faz também é, execução né, de produtos, isso aí o design sprint acaba, su, acaba servindo como uma camada mais de estratégia e depois a gente entra num ciclo de um num ciclo de execução mesmo mais focado, e o, e o design sprint, o, o entregável dele, é, gera até um, um roadmap inicial, porque a gente conseguiu priorizar muito ali, entender o que é, que é crítico para começar a ser construído né, num produto novo, por exemplo, por onde que seria interessante começar com tudo que a gente aprendeu no sprint, e aí você já gera ali um roadmap inicial e tudo mais, você usa o design sprint como uma camada de estratégia do produto, mas... Mais no, no, no intuito de aprendizado do que de gerar o entregável de, 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 de um MVP de um produto pronto, né? Isso aí já entraria numa outra camada que é a execução. Então é, eu acho que dá sim para mexer, mas esse alinhamento de expectativa e ter um objetivo muito claro é o que resolve bem isso aí.
1: Sim, é até perigoso, né? Porque daqui, daqui a pouco a gente está ouvindo falar, sei lá, o in spint 2.0, eu tenho design sprint com foco em, em integração, design sprint com foco em usabilidade, e aí daqui a pouco estão tendo várias variações do design sprint. É quase tipo um framework open source que você aplica na vida real. Sabe? Mas
4: existe isso, viu? Eu já vi design sprint. Tem um que está que até no site oficial do Google lá de design sprint, que é um design sprint para é, VUI, Voice User Interfaces. Então, eles, é um foco deles agora. É então, se você quiser criar um design sprint para um produto baseado em interface de voz, tem lá suas modificações e adaptações para isso. Então, é. Sei lá. Acho que a coisa. É, é muito fácil de sair fora da casinha, sabe? De perder um pouco o propósito inicial nessa coisa toda.
2: Richard, é interessante isso. Até você uma vez mencionou o. O próprio Google mesmo né, tem vários formatos né, de sprint já, né? Tipo, dezenas, né? Tem,
4: só, sim, tem vários. Tem é, formado baseado em você melhorar sua, sua imagem, tem baseados em tipos específicos de produto, de mercado. Tem um monte. Então, sei lá, eu não alimento muito esse, esse monstro porque eu tenho medo do que possa virar lá na frente. Eu acho muito mais fácil a pessoa se focar no clássico, entender o, o método <risos> e, e as fases e as dinâmicas e aí adaptar conforme a necessidade do que tentar ficar lendo essas coisinhas muito específicas assim que pode, sei lá, no final gerar um monstrinho mesmo meio estranho e, e igual vocês falaram aí, é, um open source que no final você não tá fazendo nada só um monte de dinâmica dispersa é, é meio que você
3: aprender primeiro ele construído depois você tá apto a começar a tentar desconstruir do que você pegar ele desconstruído e tentar juntar ali e Exatamente. fazer alguma coisa nova, né?
2: Gostaria de complementar que uma, uma restrição que eu sempre tenho, assim, ao, ao sprint, né? Como um todo, é que, em geral, algumas pessoas é, colocam a última etapa como sendo algo muito fácil de resolver, de, 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 de rodar, sabe? Que é entrevistar pessoas. E entrevistar pessoas é algo que, que é bem complexo. O, o livro do Jake Knapp, ele até entra em dicas práticas legais, né? E é um, aquilo é, tudo é um bom começo. Agora talvez seja um erro do, do, do sprint e algumas pessoas fazem né de considerar ah não é a última etapa é só entrevistar pessoas e, e, e aí acabou tá tudo bem, quando na verdade é uma, uma parte super densa, sabe? Então subestimar isso eu acho um erro, né? Então é legal é, realmente como o Richard falou, meu o livro que lá tem dicas para quem nunca passou, né, por, um, por uma parte de entrevista, tem, tem dicas realmente legais, e depois você se aprofundar nisso, né, também, ali e além. Não achar que isso é uma coisa super fácil de fazer, porque não é, né, assim, requer uma, um certo conhecimento e habilidade até.
3: Perfeito, inclusive o recrutamento de usuários, cara, é, um, é uma causa que muito comum, assim, de, de atrasar um sprint às vezes, né, porque se você recrutou ali, marcou certinho, aí no dia, quatro pessoas não... Não comparecem Ou você tem uma dificuldade de conciliar agendas Você tem um dia só para fazer isso, né? Então, você tem que ter as pessoas certas Pro dia certo, horário certo E isso juntando com a possibilidade de imprevistos, assim Cara, é uma das dificuldades maiores, assim Como que vocês fazem para recrutar, por curiosidade? Então, no caso de um, pro, de um pro, produto já existente, né? É, a gente vai atrás de, de um perfil de cliente específico que tem a ver com o desafio do Sprint né, dentro da própria base lá de clientes da empresa e aí é, existe a possibilidade geralmente de alguma recompensa para a pessoa né, dar o seu tempo e a gente está fazendo muito user testing remote também né, o remoto com, com usando a ferramenta do lookback. não sei se vocês conhecem mas é uma, é uma ferramenta em que o cara é, o usuário interage com o seu protótipo e você tá, e a câmera tá filmando a reação dele e ele tá falando com você, né, você consegue ter, cara, uma experiência de user testing muito, muito boa, assim, de também ficar gravado e tudo mais, então isso, você, pelo menos o cara não precisa se é, deslocar, ter um local, num horário para fazer, isso já ajuda um pouco. Mas, geralmente, a gente faz, tenta recrutar mais pessoas do que o, do, sei lá, se são cinco testes, a gente tenta ter 10 pessoas, por exemplo, né, para ter essa margem. E acaba sendo bem difícil. Aí, aí essa história da recompensa também é interessante, né? Que tem gente que fala que, cara, isso aí é, é péssimo, assim, porque pô, beleza, você está dando recompensa para pessoa, é, sei lá, você dá um voucher da Amazon de não sei quanto para a pessoa doar o seu tempo para testar seu produto. Mas, pô, se você tá dando isso pra ela, será que a pessoa já não se sente meio que coagida a te agradar, né? Não sei, porque tá recebendo alguma coisa por aqui, viu? Então tem essa, tem essa dualidade aí.
0: Depois desse, desse grande papo aí sobre design sprint, nossa, aprendi demais... Aqui eu queria agradecer a participação do, dos nossos ilustres convidados. É, então vou passar um a um aqui. <risos> então, Richard, agradeço de novo você participar aqui e gravar com a gente. Se agregou demais, cara. E fica aberto aqui o espaço para você. Se você quiser fazer um jabá, dar um link, onde que os ouvintes podem te encontrar, fica, fica à vontade, tá?
4: Cara, eu não tem jabá, não. Aliás, é... Não é, não é um jabá, mas eu acho que vai rolar. Vai, acho não, vai rolar na, na Mergo, dia 15 e 16 de setembro, um workshop de design sprint. Então todo mundo tá convidado, vai lá, coloca o código que eu não sei de cabeça qual que é de desconto. Então vai ter uma. Mas tá no um, link? É, é, depois eu mando a URL pra galera. <risos> mas vai ter um workshop de design sprint para quem, pra galera que é de São Paulo, lá na Mergo. E de dois dias também, mas bem focado na, na metodologia dos três dias. Mais que isso, focado em realmente aprender as dinâmicas e, 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 e as fases mesmo, que, que eu considero a fase mais importante. E é isso, agradeço aí o pessoal. Cara, show de bola, espaço de vocês, a organização, muito legal mesmo. Então, e
0: para quem não sabe, o Richard produz com um colega nosso, Guilherme, um podcast em Betacast, fica aí convite para vocês ouvirem também, é bem legal focado em um X mesmo, vou deixar o link aí na descrição é... Andrés obrigado por ter participado, quer fazer um jabá aí do seu canal de novo? <risos> fica à vontade
2: não, já fiz o jabá, tá, tá muito bom muito obrigado, poxa, só quero agradecer Kiko Douglas pelo convite cara. obrigado mesmo, parabéns também pela iniciativa né, de compartilhar conhecimento, todo mundo ganha né, com isso, aprende e obrigado também, Richard, com o Tyfer aí, pela, pela parceria aqui, né, na, na conversa também, foi bem legal. É, só não querendo fazer um jabá, mas eu acho que vale a pena também, que eu acho que o, o episódio que eu fiz lá com, com o Tyfer ficou bem legal, sobre sprints remotos, quem quiser, enfim, ouvir essa conversa, vê lá no canal, então, UX Lab. <risos> foi muito bom. A gente vai pôr
1: o link... No, na descrição do episódio pra vocês verem. Aproveita segue o X-Live lá, que é o um canal puta incrível, velho. Pode seguir que o, que o Andrei manda bem
2: demais. <risos> Obrigado,
0: cara. E o, e o André falou que começou. A gente tava falando em off aqui, por que a gente tinha começado. E o André falou que gostava de gravar coisa. Mas é mentira, porque o André é um ator mesmo, é um modelo. Então se vocês ah. forem lá, vai ter toda essa parte estética é. também trabalhada. <risos>
2: É, é,
1: realmente um ator.
2: As pessoas me. Eu não sei nada de UX, as pessoas me passam sobre isso. Eu, eu, eu tenho uma equipe <risos> de redatores que só atuando ali.
0: E por, último, é, e, e, por último, Renato, cara, obrigado por ter participado. O espaço é seu aqui do ITERA. Pode se despedir do jeito que você preferir. Se quiser fazer
3: aí uma, uma autopromoção, fica à vontade. <risos> Uma alta promoção, é bom. Então, cara, pô, obrigado aí vocês por estarem fazendo esse podcast, né? Por estarem levantando aí as conversas, movimentando comunidade, movimentando grupos. Eu acho que isso aí, só o mercado só cresce com isso, né? Cada vez mais o conhecimento sendo circulado, circulando por aí. Valeu aí, André e Richard, conversa muito boa, galera, realmente que é, tem propriedade para falar do assunto, né? entende, assim? Que acho legal é, essa troca, a gente sempre aprende muito com isso. É, eu escrevo no LinkedIn sobre, sobre trabalho remoto, sobre design sprint, e conto algumas histórias lá. Então, Renato Contaif, no LinkedIn, é um lugar onde tem alguns conteúdos que eu tenho feito sobre isso. E aí, no Startae, o startae.com, e também... O OfficeLess, que é o é um movimento sobre o trabalho remoto, onde a gente também está produzindo bastante conteúdo aí. OfficeLess.cc Tudo são formas de encontrar a gente aí e acompanhar o trabalho que a gente vem fazendo por aí. Então, novamente, agradecer. E estou à disposição para a gente continuar trocando essa ideia aí Nossa, em qualquer canal. A
1: gente canal. Te agradece. Valeu, Inclusive, recomendo muito o artigo do Renato sobre o Design Sprint remoto. Ficou muito massa, assim. Dá pra você continuar na mesma vibe, assim. E, porra, me dá vontade de ter participado, que foi muito massa, assim. Ver todo o processo, e aí o tem um artigo dele no vídeo, a gente põe na descrição, dá uma olhada lá.
3: Pra participar com a gente, vou te convidar vocês aí, se vocês puderem, ó, já bloquear a agenda por cinco dias, já podem ficar convidados para participar de um Design Sprint com a gente. eu é, e lembrando a galera de seguir
1: o Twitter, do Twitter, no Facebook, no nosso mídia, a gente tá sempre postando lá, sempre na discussão, o nosso grupo no Twitter Alende, lá no Telegram, a gente ama o Telegram, tem número ilimitado, dá pra você ver o histórico de toda a conversa, toda a discussão que a gente teve sobre esse episódio, sobre todos os outros programas, então vai lá, entra lá, participa, vem conversar com a gente, vamos continuar esse debate, porque a ideia do Twitter é realmente levantar o debate, Pegar essa discussão e só aumentar e disseminar com a galera. Vamos nessa, só colar. A galera que gosta de mandar e-mail pode mandar e-mail no itrider@gmail.com. Itrider@gmail.com.
0: É isso aí, muito obrigado. Até daqui duas semanas. Abraço, falou, gente.